0: Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero, el día de hoy vamos a continuar con los portafolios de grandes inversionistas y vamos a ver el portafolio de Rick Ferry, el Core for Portfolio. ¿Qué es lo que ha aportado este inversionista? ¿Quién es? Y estas aportaciones que ha hecho son interesantes para ponerlas en práctica, vamos a descubrirlo en el video de hoy. Muy bien, primero, Rick Ferry es un expiloto naval de Estados Unidos, también inversor y autor de varios libros... ...incluso tiene un libro sobre ETFs que solamente está en inglés hasta el momento... Eh, ...sobre carteras de inversión en sus libros y colaborador de diversos medios económicos... ...de hecho es colaborador también de Forbes, escribe una columna en este medio... ...y él es uno de los mayores defensores junto con John Bogle o Jack Bogle de la inversión indexada basándose para ello en rigurosos estudios y fuentes de información de alta calidad. Bueno, el Rick Ferry siempre incide en la importancia de tener una estrategia de inversión bien definida, algo que es demasiado importante en todo lo que vamos a hacer como inversores, tener una estrategia bien definida, conocer el objetivo de la misma, y la relevancia que tienen los costes de inversión, esas comisiones que mencionan prácticamente en muchísimos libros, y prácticamente todos los inversionistas lo debemos de tener claro. Muy bien, Rick Ferry es el creador, ahora sí ya hablando un poco más sobre sus carteras, de las carteras Core Four un conjunto de seis carteras o seis modelos de cartera, que se pueden adaptar a cada inversor, quien puede elegir entre un total de 24 portafolios en función de sus preferencias. ¿En qué consisten estas carteras? Bueno, son seis carteras que invierten de manera diferente. Hoy vamos a ver una de ellas. Si te gustaría que ve veamos alguna otra, ya que tiene incluso una cartera ESG, una cartera global. La que vamos a ver el día de hoy está enfocada en Estados Unidos. Y nos da cuatro activos básicos. De hecho, vamos a continuar el el que vamos a ver el día de hoy es el Classic Core 4 Portfolio, que es la cartera que representa cuatro clases de activos ampliamente diversificados. Esta la creó en 2007 y como comentábamos, nos da los activos base de la cartera y de ahí los pone en diferentes proporciones para diferentes estilos de inversión, ya sea conservador, moderado o agresivo e incluso uno de más bajo riesgo que el conservador, de hecho un ultraconservador, podemos llamarlo así, de sus portafolios. Así que vamos a continuar. ¿Cuáles son los componentes de esta cartera, de la cartera clásica? Bueno, son acciones de Estados Unidos, fideicomisos de inversión en bienes raíces, las que nosotros conocemos como fibras, y en Estados Unidos son los rates, y en España las socimis. Mm, si me estás viendo desde, desde España, déjame el nombre correcto, por favor, en los comentarios. Bonos de Estados Unidos, acciones internacionales. Estos son los cuatro activos que él recomienda para crear este portafolio de inversión. Pero bueno, ¿cómo los distribuye? Los distribuye, como comentábamos, en cuatro portafolios. O sea, este es uno de las seis carteras modelo y lo va, y ya nos va a dar cuatro portafolios más. En bajo riesgo, con un 20% en acciones y 80% en bonos, algo muy ultra conservador y que prácticamente ahorita no sería pues, muy recomendable con las rentabilidades de los bonos estadounidenses, por lo menos. Los mexicanos tienen una, un rendimiento algo mayor, pero bueno, vamos a ver este portafolio con su base de Estados Unidos, ¿verdad? Conservador, acciones un 40%, bonos un 60%, el moderado sería el clásico 60-40, 60%, -40, 60 en acciones y 40% en bonos, y el agresivo con 80% en acciones y 20% bonos, quedando entonces las carteras de la siguiente manera. Ya nada más aquí vamos a ver el conservador, moderado y el agresivo, porque como comentábamos, el ultraconservador o el de bajo riesgo, pues no es tan recomendable. Sería acciones de Estados Unidos un 24% para el conservador, rates un 4%, acciones internacionales un 12% y bonos un 60%. El moderado aumenta las acciones de Estados Unidos a 36%, los rates a un 6%, las acciones internacionales a un 18% y los bonos a un 40%. Y el agresivo dándole prácticamente un 50%, un 48% para las acciones de Estados Unidos, un 8% en rates en fibras, en bienes raíces, un 24% en acciones internacionales y el restante 20% en bonos del gobierno estadounidense. Y bueno, ¿cómo se han comportado estas carteras, no? ¿Valen la pena implementarlas? Vamos a descubrirlo. Y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un emoji de perrito en los comentarios. Si te está gustando el contenido, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos y compártelo con quien creas que le sea de utilidad. Vamos a ver también algunas conclusiones respecto a estos portafolios. Este es el rendimiento de los tres portafolios conservador, moderado y agresivo del 2007 al 2021. Si nos damos cuenta hay periodos donde están prácticamente igual, no importa en qué estés invirtiendo y si lo vemos incluso en este periodo, pues no hay mucha diferencia, o sea no se nota que el agresivo realmente sea tan agresivo. ¿Por qué? Porque nos han dado un rendimiento el conservador de 6.24% promedio en este periodo, con una desviación estándar del 7.12%, con el riesgo, ese es el riesgo que tenemos o la volatilidad que vamos a tener en nuestro portafolio. Un 7.21% el portafolio moderado y un 8.01% de rendimiento promedio el portafolio agresivo. Verdad que no era tan agresivo como parecía. La volatilidad se mantiene contenida de un 13.37% para el agresivo. Pero vean, la máxima caída un 41.47% en este periodo. ¿Y qué pasa? Si lanzamos estos datos a un periodo más largo, bueno, tal vez ha sido en el último tiempo por los bonos o por algunas cuestiones que no ha dado tan buenos rendimientos. Obviamente tomar en cuenta que aquí en el periodo que estamos marcando, 2007 prácticamente fue antes de la burbuja inmobiliaria, algo a tomar en cuenta por lo que a lo mejor los rendimientos pudieran no verse tan interesantes. De hecho, si lanzamos después del 2009 al 2021, los rendimientos crecen y crecen bastante bien pero bueno, no podemos saber qué nos depara el futuro, por lo que puede haber crisis similares a las que ya ocurrieron. Entonces, lanzándolo a más largo plazo, podemos ver que pues, si se ve un rendimiento pues, bastante interesante, ¿verdad? un crecimiento adecuado desde los $10,000 hasta llegar a los $70,000 aproximadamente en la cartera agresiva, mientras que llegaríamos a los mil en la moderada y a los $50,000 en la conservadora. Y este es un periodo del 96 al 2021. Dándonos el portafolio agresivo. Aquí están al revés. 8.20%, 7.55% el moderado y 6.76% el conservador. Si nos damos cuenta, los rendimientos a más largo plazo se mantienen estables. Uh, vamos a ver, a ponerlo contra otra estrategia que me parece a mí muy conservadora y muy interesante. Incluso más que esta, que sería la cartera permanente. Y... Un, y el S&P 500 como tal si nos damos cuenta sí se mantiene algo más contenida la volatilidad de hecho 12.23% para el agresivo para el portafolio agresivo 9.17% para el moderado y 6.34% para el conservador y si nos vamos hasta el lado derecho de la tabla aquí podrás ver algunos otros datos como la peor caída el mejor año el peor año y algunos ratios que son importantes a tomar en cuenta. El que mejor ratio de Sharp nos da. Este ratio que nos dice qué tanto beneficio con el riesgo que vamos a correr. Pues tenemos el conservador, es el que nos da un mayor ratio de Sharp. Pero bueno, ahorita vamos a ver algunos datos en las conclusiones. Así que quédate hasta el final. Vemos que la correlación con el mercado estadounidense es o con el SP500 es prácticamente de 1. O sea que se va a mover casi igual y pues no nos está dando rendimientos tan similares a los del S&P 500, de hecho ahorita lo vamos a ver a continuación. Muy bien, aquí tenemos los datos del 2007 al 2021 de estos tres portafolios que te comentaba, el Rick Ferry, el moderado, la cartera permanente. Tomamos el moderado para tomar el punto medio, ¿verdad? En realidad la cartera permanente debería de compararse a lo mejor con el Rick Ferry conservador y el S&P 500 con el agresivo, ¿verdad? Pero bueno, tomamos este como punto medio. ¿Qué podemos ver? Que el rendimiento promedio, aunque es menor en la cartera permanente, pues no está tan alejado del de Rick Ferry, ni siquiera es un punto porcentual. Mientras que Rick Ferry para llegar al S&P 500, pues sí prácticamente son tres puntos porcentuales. En cuanto a la desviación estándar, ahora la cartera permanente cumple con ese dato de manten mantener una volatilidad baja. De 7.05%, Rick Ferry con un 10.12% y el S&P 500 con un 15.74%. En el mejor año obtuvimos con Rick Ferry en este periodo 20.16%, con la cartera permanente 16.19% y con el S&P 500 32.18%. Aquí está, si queremos algo más arriesgado, tal vez solamente el S&P 500 estaría bien, ¿verdad? Pero bueno, recuerda. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Tenemos muchos portafolios, de hecho, eh, que hemos revisado de grandes inversionistas que se podrán adaptar a tu estilo de inversión. Te lo dejamos la lista arriba en las tarjetas para que veas cuál se podría adaptar mejor a ti. Y aquí va lo interesante, el peor año. Recordemos que las pérdidas o... Esta parte de cuánto podemos llegar a perder en una inversión es más importante incluso que las ganancias, como lo veremos en próximos videos dedicados especialmente a este tipo de situaciones. La cartera permanente, el peor año que tuvo en este periodo y prácticamente como hemos comentado eh, a largo plazo, es menos 3.01% y a, a más largo plazo menos 4.5% alrededor de eso, están sus pérdidas en los peores años con lo que nos da una tranquilidad pues mucho mejor que Rick Ferry con un peor año de menos 20.19 y el S&P 500 menos 37.18% esto es a lo mejor por lo que ya tratando de ir llegando a una conclusión por lo que Rick Ferry me parece interesante y muy bueno su aporte al mundo y me parece importante conocerlo ¿por qué? porque nos abre más la posibilidad de estilos de inversión, de qué, hace, de qué hacer con nuestro dinero, es bueno, me parece que es bueno, pero me parece que hay estrategias mejores, como las que comentamos en esos otros videos, la cartera permanente a mí de hecho es una de las estrategias que más me gusta, o sea me parece muy interesante eh, cómo Harry Brown eh, con algo tan simple logra algo tan complejo, y de hecho si te gustaría que viéramos algún estilo masterclass sobre la cartera permanente, déjamelo saber en los comentarios. Entonces, me parece interesante Rick Ferry. me gustaría que revisáramos, si te agrada a ti, déjamelo saber en los comentarios como comentaba antes, pues otros portafolios de él mismo, ya que tiene estrategias ESG, globales y que pueden ser mejores a lo mejor a esta clásica, ya que esta clásica a lo mejor se creó en un entorno diferente al que estamos viviendo hoy en hoy en día. Así que hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda darle like si te ha gustado el contenido, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos, compartirlo con quien creas que le sea de utilidad y recuerda que siempre en la descripción encontrarás recursos que te serán de valor, así como algunos links de referidos que si los utilizas estarás apoyando al canal, lo cual te agradezco de antemano. Muchas gracias y hasta pronto.